0: Nos assistindo, que tenhamos uma horinha de estudo aqui muito importante para todos nós, de muito aprendizado. Esses minutinhos antes de começarmos a nossa reunião, nós temos sempre aqueles avisos para a gente dar. Quem está aqui está vendo as pessoas ali fora, aguardando serem chamadas, são pessoas que vão para o passe de cura. Temos o passe de cura quarta-feira, neste horário, às três horas. E temos na reunião da noite, às sete horas da noite, as pessoas que precisam do passe de cura, elas, após a reunião, elas ficam, permanecem sentadas aqui no salão. E eu, o Newton, quem estiver disponível, vai conversar e, e a gente encaminha para o passe de cura ou não. Nem sempre a pessoa está precisando, né? Então, toda quarta-feira, nós temos o passe de cura. Aos sábados, nós temos reunião pública às 10 horas da manhã e às 5 horas da tarde. Às 10 horas da manhã é juntamente com o trabalho da obra social. E aí a gente sempre pede que quem puder colaborar com alguma coisa, quando a gente for na feira, quando a gente for no supermercado, comprar um quilinho a mais de qualquer coisa para trazer, para nos ajudar. Nós estamos com quase 300 famílias. É muita gente. E muita gente precisando, muito especialmente nos dias de hoje. Né? E também temos os cursos da casa. O bom da nossa doutrina é que a gente estuda. Né? Não é só a gente vir à reunião pública, tomar o um passe, tomar o um copinho d'água fritificada ali fora, não. A gente estuda. Nós temos cursos aqui. De domingo a domingo. Quem precisar, nós temos uma, uma, uma listinha grande, mostrando todos os dias e horários. Olha só, quem precisar, após a reunião, a gente entrega um papelzinho desse, para as pessoas escolherem o melhor dia e o melhor horário para fazerem os cursos da casa. São muito importantes para nós, nos nos aliviam, nos equilibram, acerenam os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas, esclarecem as nossas dúvidas, diminuem as nossas angústias. Os cursos são muito bons e temos vários horários. Então, que todos nós tenhamos uma, uma tarde muito boa de estudos. Nós temos, é, toda quarta-feira, nós usamos como leitura preparatória uma lição do livro Caminho, Verdade e Vida Que nós temos aqui na livraria Para vender, baratinho É sempre bom acompanhar a leitura Acompanhar com o um livrinho na mão Quem puder É sempre bom A gente entende melhor E a leitura de hoje É excelente Para nós espíritas O título é Que buscais e no Evangelho de João ele diz assim, E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes, Que buscais! E aí Emmanuel nos explica assim, A vida em si é conjunto divino de experiências. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas, em virtude de constituir o um movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Os homens, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos no jogo inferior dos interesses egoísticos. Os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, eivada de privilégios e preferências. Outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Esquecem-se de que o Cristo ensinou e exemplificou. A cruz do Calvário é símbolo vivo. Quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma está sempre, será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. Ninguém esqueça a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, Perguntando com interesse aos que entram. Que buscais? É uma lição muito bonita para a gente refletir. Então vamos fazer a nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos pensar na doce e meiga imagem do Cristo. E vamos falar com Ele assim. Querido Mestre Jesus. Estamos aqui Senhor, reunidos em teu nome. Suplicando o Senhor que permita que os amigos espirituais que sustentam a nossa casa, o nosso altivo, Antônio de Aquino, Dr. Erma, Altazar, Leão Denis, todos esses espíritos amigos queridos que possam estar junto de nós, nos amparando, nos fortalecendo, para que tenhamos cada vez mais coragem de enfrentarmos as nossas dificuldades. Pedimos, querido Jesus, em teu nome, em nome desses espíritos amigos, que possamos dar por iniciado o estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. O estudo de hoje, que vai ficar a cargo do nosso companheiro Alexandre, é do capítulo 4 do nosso Evangelho. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E os itens são 12 e 13. Em que eu vou ler só um pedacinho para deixar mais tempo para o nosso companheiro. No item 12, é uma passagem de Isaías, que é do Velho Testamento, e ele diz assim, Aqueles de vosso povo que morreram, viverão de novo. Aqueles que foram mortos em meio a mim, ressuscitarão. Despertai de vosso sono e cantai louvores a Deus, vós que habitais no pó porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e arruinareis a terra e o reino do gigante Precisa de uma explicação esse texto, né? Então, que Jesus abençoe o nosso companheiro.
1: Boa tarde a todos é, presentes fisicamente, virtualmente, espiritualmente, sem sombra de dúvida. Né? É, essa, essa passagem não é das mais simples, né? de se entender. É, eu confesso que, mesmo já tendo passado, já tendo lido algumas vezes, quando comecei a me preparar para esse estudo, eu tive que ler algumas vezes, repetidamente, sempre estruturar o pensamento, porque não é tão simples de se entender. Vamos só retornar aqui, em uma outra é, ocasião, nós lembramos que a, o quanto é importante, e, e é ótimo sempre que, ao início da reunião, se fale da importância do estudo, o quanto é importante o estudo. Para a gente entender essas passagens, né, a gente precisa não só estudar o texto, mas a origem do texto. E aqui eu abro um parêntese rápido. Tem um, eu estava tentando recordar o livro, mas em um determinado momento num diálogo com com Joana de Ângeles, ela é questionada sobre o fato de por que, que os textos não podem ser mais simples. É, e usando as minhas palavras, né, mas o que ela retorna é que é necessário que se busque o correto entendimento. Aqueles que precisam entender e não têm um conhecimento cultural, vamos dizer assim, precisam ter, naqueles que tiveram algum entendimento, o apoio para esse estudo. É, as palavras da resposta dela não foram exatamente essas, mas... O que ela disse foi exatamente isso, ou melhor, os textos, eles não são tão simples. A mensagem do nosso mestre Jesus não é simples. Muitas vezes a gente lê, relei, estuda, ah, é verdade, é isso. Aí de repente alguém fala alguma coisa e fala assim, caramba, agora eu me confundi. Então, não são textos muito simples. Mas quando a gente começa a pesquisar, quando a gente começa a entender o significado das palavras, das expressões, a, a época, as necessidades, as coisas vão ficando mais claras. Vejam vocês, nós temos aqui ó, o Evangelho segundo o Espiritismo, né, do Céu de... Está aqui. É, bom, é uma determinada edição. Eu trouxe um outro aqui que eu gosto bastante, que é. é esse aqui foi da, da, da editora, foi editado pela editora do, do Lar de Frei Luiz, tradução de Guilherme. Ribeiro. E nas traduções, e eu estou falando de duas traduções, nas mais diversas traduções, nós temos algumas diferençaias. Então, é, é, é sempre muito bom quando a gente busca o entendimento, ou melhor, o porquê do texto ter sido escrito lá atrás, e aí eu estou falando especificamente, estamos falando da, da, é, da, da Bíblia, né? da, tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento, é muito importante a gente entender por quê. Porque quando a gente entende a mensagem lá atrás, Seja qual for a tradução do hoje, fica fácil de entender. A gente traz o entendimento de lá para o hoje. E por isso, quando Joana foi questionada sobre os textos muitas vezes serem difíceis de se entender, né, ela disse, não, quem, quem quer entender vai buscar. Algumas pessoas não têm... É, acesso a tanto conhecimento, mas pode olhar para o lado e dizer ah, minha irmãzinha, você entendeu isso aqui? Você pode me ajudar? E nós, como espíritas, né? não, vamos expandir isso. Aqueles que são cristãos ou dizem ser cristãos precisam entender a grandeza né, dessa mensagem. De poder buscar o entendimento e ajudar aqueles que estão ao nosso lado a entender. Então vamos lá. Aqueles de vosso povo que morreram, aqueles de, do vosso, de vosso povo que morreram, viverão de novo. Aí vamos na outra. Quero fazer só essa comparaçãozinha para a gente poder entender bem. Aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada viverão de novo. É uma pequena diferença. Mas olha só, aqueles do vosso povo que morreram ou aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada, como assim, foi presenteada? Ah, Falaram assim, oh, toma como um presente. Não, não, é aqueles em que a morte né, chegou, é, mas morte do que É muito importante a gente entender o seguinte, o espírito é eterno, certo? Então o espírito não morre. Né? Aqueles que não acreditam nessa diferença, que não concordam, porque são de outras doutrinas é, filosóficas, religiosas e por aí vai. Ah, não, é o espírito, é, é, é a alma. Ok, tudo bem, a alma não morre, é a mesma coisa, só que para nós espíritos Espíritas, Espírito é desencarnado, a alma é o espírito encarnado, ponto. É a mesma coisa. Então, quando se fala da morte, se fala da morte da existência. Vamos lá. Vida. A vida é uma. A existência são múltiplas, várias. Então, a vida é do espírito e a existência, as existências do corpo físico ou melhor, as existências do Espírito encarnado. Poxa, mas a gente está falando de reencarnação? Sim, estamos. Esses itens 12 e 13 estão no capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus senão nascer de novo. E nós entendemos que nascer de novo é reencarnar. Vamos lá. Aqueles que foram mortos em meio a mim, ressuscitarão. Vamos lá no outro texto. Cadê? Opa, passei. Aqui. Aqueles que estavam mortos em meio a mim, ressuscitarão. Basicamente, a mesma coisa. O que que quer dizer, aqueles que estavam mortos em meio a mim? Hã? vamos lá, aqueles que foram mortos em meio a mim ou aqueles que estavam mortos em meu meio quando isso é dito a, 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 a referência é aqueles que aqueles que creem em Deus único porque mesmo lá atrás para aqueles que receberam a mensagem dos primeiros profetas né, e depois Jesus, a crença era de um Deus único. Então, aqueles que creem em um Deus único, viverão novamente. Aqueles que foram mortos em mim, aqueles que creem em mim, que seguem o meu ensinamento, nós hoje falamos muito do ensinamento de Jesus, mas não podemos esquecer do ensinamento daqueles que, são, é, é, que nós conhecemos como profetas, que vieram antes de Jesus, iniciando todo esse processo. Então, nós, ou aqueles, enfim, que entendem ou que começam a sentir a simpatia necessária pela mensagem dos profetas, pela mensagem, vamos atualizar, pela mensagem de Jesus, todos esses irão ressuscitar. Nós falamos anteriormente que a ressuscitação, né, lá atrás, como era é, é, como se era. Me fugiu a palavra? mas, enfim, como se acreditava, não era ressuscitar o corpo físico. Porque mesmo lá atrás se acreditava na continuidade da alma, mas não se tinha um real entendimento do que acontecia, de como acontecia. Então, aqueles que foram mortos em meio a mim, ressuscitarão. Aqueles que creem em mim, ressuscitarão. Como é ressuscitar dentro da crença original, que é muito semelhante com a forma como nós acreditamos hoje? ressuscitar é ressurgir, mas não é simplesmente ressurgir, né? é, estalou o dedo e né? é teletransporte, né? é, de repente alguém apertou um botão, teletransportou e apareceu, não é isso, é ressurgir no sentido de despertar para um entendimento bem superior ao que hoje inclusive nós temos, um entendimento de conceitos que vão muito além do nosso entendimento hoje. Ressuscitar, como alguns já estão se habituando a dizer, diz respeito a o espírito que ressuscita fora dessa, desse plano material. O espírito que Ressurge realmente desperto do real entendimento da lei de Deus. Mas até que isso aconteça, porque não dá para, em uma única existência, uma única vida material, com um único personagem, eu falo por mim, por exemplo, é, eu levei muito tempo até começar a entender algumas coisinhas que hoje, para mim, são simples. Mas eu estou com 53, foram pelo menos quatro décadas aí, até começar a entender algumas coisinhas muito básicas. Então, a não ser que eu fosse viver pelo menos 500, 1.000, 2.000 anos, vai lá saber, eu não conseguiria dar alguns passos a mais tão largos quer dizer entender muito mais a gente procura no dia a dia ter um pequeno aperfeiçoamento em relação àquilo que a gente pensa já ter entendido ainda tem essa né vai falar assim não eu entendi aí no dia seguinte falar assim caramba não era bem assim tem mais alguma coisa sempre tem mais alguma coisa para a gente entender então não há como nascer passar por uma existência e querer ressuscitar despertar plenamente com o entendimento, por exemplo que nosso mestre Jesus tinha não há como em uma única existência por isso, por isso há necessidade da encarnação da nova encarnação de retornar para a existência despertai de vosso sono e cantai louvores a Deus não é sempre assim que a gente, quando a gente entende né, fala assim, caramba era isso, ah, agora sim, a gente não fica né, exultante quando descobre alguma coisa que era muito importante, que às vezes a gente antes não considerava importante né, a gente deixa eu só afastar aqui um pouquinho, a gente deixava para lá, e aí a gente descobre, ah, é isso, e aí aquele aperto no coração deixa de existir, ou pelo menos ele vai reduzindo, aquela nossa preocupação, aquela dor de cabeça de caramba, e agora, e agora, e agora, e agora, as coisas começam a ficar mais leves, então, despertai do vosso sono, esse sono aqui não é, ah, eu estou lá deitadinho, cabeça no travesseiro, lá roncando, tendo belos sonhos, conjinhos. não, é o sono em que, na verdade, nós mantemos quando não queremos olhar para o próximo, não queremos olhar no espelho, tem gente que vai até o espelho para se pentear, no meu caso não é aqui, é aqui né? tem que pentear opa, bati aqui no microfone tem que pentear aqui, né ver se a gola está ok, beleza, mas não se olha nos olhos não para para dizer, e aí Alexandre como é que você está como é que foi hoje, como é que está sendo o que, é que você quer para frente a gente não faz isso só que tem um detalhe todo esse processo, tudo isso que se fala nesse capítulo sobre reencarnação, que a gente que já foi falado aqui, que vai se falar ainda mais um pouco, é justamente para esse despertar, para essa evolução. E lembramos de uma pergunta que Kardec fez aos espíritos, né, sobre é possível evoluir né, nesta vida? Ah, ele já tinha entendido que haveria reencarnação, já tinha entendido que haveriam outras existências, ok, mas a preocupação dele era, eu posso sair dessa zona de conforto, eu posso sair, né, tirar o pé desse meu quadrado hein, e ir além, ainda nessa vida, eu posso fazer a diferença para o próximo e para mim, já nessa vida, eu tenho certeza que a boa vontade, né, a, a vontade de aprender, a, 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 aquela ânsia de pesquisador que Kardec era, ali gritava, porque ele queria saber, ele tinha fome, sede de conhecimento, de ir além, mas ele não esperava a resposta. E nossos irmãos disseram sim até aí está tranquilo, sim, claro, Hã? pode sim, só basta vontade, é preciso um esforço muito insignificante, aí ele deve ter ficado desconcertado, caramba, mas assim, tão simples? é fácil assim? <risos> só falta vontade e quando se diz que só falta vontade e quando nós olhamos esse texto aqui despertai do vosso sono e cantai louvores a Deus né? vós que habitais no pó vamos lá, despertai do sono podemos fazer uma referência ao fato de que muitas vezes estamos estagnados estamos ali esperando a vida nos levar mas também tem a questão da necessidade da mudança de ambiente da mudança de existência necessária à nossa evolução então se só nos resta a vontade por que a reencarnação? não é só a vontade que nos resta? Então, se às vezes eu levo 40, 50, 70, 80 anos para perceber isso, por que, que eu morro em seguida? Né? Por que, que a minha existência finaliza? Caramba, eu despertei, é isso, legal, então agora eu vou trabalhar. Opa, mas está acabando a existência, vamos para a próxima. Mas, peraí. aí, como assim? Eu estou despertando, me deixa despertar. Acontece que nós ainda somos muito, muito viciados em maus comportamentos. Muito. Permita-me dar um exemplo aqui. Eu recebi há, há pouco um vídeo é, que é um experimento social. Tinha um rapaz... Não sei se alguém já viu, com uma placa na frente, uma placa atrás, né? Com é, segurando aqui um, uma faixa e o texto da placa, na placa, isso feito estava escrito em inglês, não sei em que país foi, talvez Estados Unidos, não sei, mas enfim, estava escrito em inglês. Eu não posso reproduzir o que estava escrito, não dá. Mas Atenuando o que estava escrito, era alguma coisa assim. É, Danem-se os pobres. Na frente, bem grande, e atrás. Se eu não posso dizer o que estava escrito, vocês já imaginam mais ou menos o que estava escrito lá. E ele distribuía folheto escrito exatamente isso. E tinha, claro, alguém filmando. E, nessa filmagem nós podemos identificar que várias pessoas ficaram revoltadas com aquilo. Como assim? Pessoas quase que bateram no rapaz que estava ali. Isso é um absurdo. Como você coloca isso? Né? E as pessoas se revoltando, se revoltando, se revoltando, se revoltando. E gente batia naqueles folhetos para jogar no chão. E outro pegava e rasgava. E outro xingava. E todo mundo manifestando uma revolta. Como você coloca isso? Isso. É um absurdo. É um absurdo. Essa foi a primeira parte do experimento. A segunda parte, ajudem os pobres, era o que estava escrito. Ele mudou a placa. Ajudem os pobres, na frente e atrás. E ele estava com um copinho com algumas moedas. E ele ficava: uma moedinha, uma moedinha, ajudem os pobres, ajudem os pobres. E tinha alguém filmando. Tinha alguém filmando. Assim como essa câmera aqui está me, me filmando agora, tinha alguém filmando lá. E as pessoas vinham e desviavam. Mal olhavam. Às vezes olhavam até para o outro lado. As pessoas viam e desviavam. Sabe quando a gente olha o rio, a água do rio, que tem uma pedra no meio, a água vem... Bate, desvia e continua como se a pedra não estivesse ali. E ele continuou falando com o copinho, com a moeda ali. Ajudem os pobres, ajudem os pobres, uma moeda para ajudar os pobres. E estava lá na placa: ajudem os pobres. Sem dúvida nenhuma, nós sabemos que tem muita gente bancando esperto. A gente sabe disso tem gente que pede porque é mais fácil a gente sabe disso mas é incrível é incrível como essa, esse experimento social mostrou o quanto nós muitas vezes ligamos né, aquela, botamos naquela chavinha do ah, é assim mesmo ah, tem pobre, é tem pobre é. e aí do acostumar com a situação a gente vai para a indiferença eu já estou tão acostumado que fiquei indiferente o que é que isso tem a ver com o fato da reencarnação? por que é que às vezes a gente fica indignado ou se questiona por que é que a minha vida tem que terminar logo agora que eu já estou começando a despertar, por que é que eu não posso dar continuidade a esse processo de despertar? Kardec, em alguns momentos, faz perguntas a esse respeito. E as respostas, de forma resumida, vêm dizer que o seguinte, é necessário, porque senão, sabe o que vai acontecer? Vamos lá, vamos refletir um pouquinho. Nós sabemos que reencarnamos não é? nós sabemos disso e essa é uma vantagem? a pergunta é para quem está né, nos assistindo virtualmente no plano espiritual também mas eu gostaria de saber aqui quem está fisicamente é uma vantagem saber que nós reencarnamos? é? alguém discorda? Sinto que existe uma certa, né, eu falo assim, é, não sei. Eu diria o seguinte, que é muito bom saber que nós reencarnamos, que vamos ter novas oportunidades, mas na grande maioria das vezes é uma desvantagem. Sabe por quê? Deixa para a próxima. Não é? Deixa para a próxima. Próxima. Ah, nessa eu não vou conseguir. Tem tanta preocupação. Deixa para a próxima. Na próxima eu faço. Mas espera aí. Você vai colocar um bilhetinho no bolso? Chegando na próxima vai tirar o bilhetinho? Opa, tem essa pendência aqui da anterior, tem que fazer logo. Vai acontecer isso? O que é que vai acontecer? É mais ou menos assim, eu, hoje eu não estou de mochila aqui, mas é como se eu tivesse uma mochila cheia de tarefa ali dentro, né? cheia de bloquinhos, cada bloco é uma tarefa, eu executo uma tarefa, tiro um bloco e vou deixando pelo caminho, porque são as tarefas que eu executei. Então, eu reencarno, recebo uma mochila cheia de blocos, cheia de tarefas que eu preciso executar. Não é determinismo mas são sugestões para a minha evolução moral. Às vezes, necessidade para a minha evolução moral. Então, o que, é que acontece? Eu preciso executar essas tarefas. Tiro um bloquinho, tiro outro bloquinho. Aí alguém fala assim, olha, domingo de manhã tem uma ação social, vamos falar ah, vamos eu tenho um bloquinho aqui que diz respeito a isso vamos lá aí domingo eu acordo seis horas da manhã olho para fora gente o céu tá bonito hoje vai ser um bom dia aí vou lá tomo café me ajeito quando eu saio o sol na cara aí alguém aí sai um vizinho e aí beleza rapaz onde você vai tão vestido aí assim vamos para praia aí não eu tenho eu tenho a gente começa a titubear eu tenho é, tem uma atividade ali depois eu vou aí vou lá, pego o carro ou então vou me dirigindo para o ponto de ônibus e aí passa alguém e aí beleza, eu falo oh, daqui a pouquinho estou indo ali comprar o, o gelo, o carvão vamos fazer um churrasco é, não dá Fica para a próxima. E aí a gente vai para ação social, com aquele incômodo. Fulano na praia, o outro no churrasco. Não, mas vou ajudar o próximo. Isso é bom e é bom. Né? Todo mundo que estende a mão uma vez sente esse gostinho. E eu não estou falando de ajudar o próximo com grandes quantidades, não. É simplesmente alguém caiu, vai lá e ajuda a levantar. É simples assim. Simples assim. É ajudar a recolher alguma coisa que caiu, eu falo assim, ó, aqui, ó. E aí chega num outro domingo. Só que agora é um domingo de verão. E aí sol na cara quente, churrasco, praia, e falar assim, ah, pô, já vários domingos eu fui lá. É... Ah, esse domingo eu vou me dar uma folga. Esse domingo eu de folga, vou contigo quando a gente tem a certeza da reencarnação, muitas vezes o que a gente faz é isso é o que se chama de tiro no pé deixa para Bom, mas aquele bloquinho que eu estava trabalhando lá que está na mochila como é que fica? eu comecei a lapidar a trabalhar e agora eu parei como é que fica? Fica para a próxima. Eu já comecei, já está menor, pesa menos, fica para a próxima. Tranquilo. Livre-arbítrio. Fica para a próxima. E aí o que, que acontece na próxima? A gente vê algumas pessoas, só fazendo aqui uma interpretação do que acontece, né? Pega uma mochila, bota nas costas e vai para a vida, para a encarnação. Aí de repente a gente fala assim, pô, todo mundo pegando a mochila, eu vou pegar a minha. Caramba, está pesado. Fala, aí a gente vira para o nosso mentor, né? para nosso, os nossos amigos espirituais que estão ali preparando a nossa reencarnação. Fala assim: é, acho que tem alguma coisa errada porque está todo mundo pegando a mochila tão fácil, a minha? Eu não estou conseguindo levantar. fala assim: mas é a sua. Fala, não tem nada de errado, não? Fala, não. Está tudo aí que você precisa para a sua existência. Inclusive aqueles bloquinhos da passada que você não trabalhou, mas que são da sua responsabilidade. Então, saber da reencarnação nem sempre é vantagem. Às vezes a gente fala assim dos nossos irmãos católicos, protestantes e tantos outros, fala, como você não acredita na reencarnação, claro que ela existe e a gente devia dizer que bom que você não acredita na reencarnação porque acreditar na reencarnação muitas vezes me deixa com preguiça de sair da cama a gente tem que ter essa consciência enquanto não tivermos essa consciência mais do que isso mais do que isso enquanto não trabalharmos essa consciência nós não estaremos prontos para a ressurreição que é esse ressurgir de forma plena perante Deus mas enquanto isso enquanto isso olha aqui Pá. vós que habitais no pó é uma referência né, à morte do corpo físico né a gente não fala, isso, é, do pó veio ao pó, retornarás, não é isso? Né? Por quê? Porque o corpo físico, né, ele é, uma, é um resultado justamente dessas pequeninas moléculas né, que vão se agrupando ali, formando o corpo físico. E depois que a morte né, nos atinge, a morte do corpo físico, o nosso corpo, ele retorna ele deteriora um corpo como esse aqui mas retorna não se diz que na natureza nada se cria tudo se transforma então vós que habitais no pó porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz orvalho Orvalho é feito de quê? É água. Não é isso? Água. Orvalho, água. A gente vai dormir, quando amanhã chega lá, está aquela a folha né? cheia de gotículas porque cai o orvalho. Não é isso? Então, orvalho. Nós sabemos, acreditava-se na época, lá atrás, e por isso instituiu-se, é a, a ideia do batismo na água e a ciência hoje em dia diz, oh, é isso aí, a água é muito, muito importante, porque sem água não há vida. Alguém aqui já brincou de castelo de areia na praia? Alguém já? Já, já, já? Né? muitos de nós, quando não era na praia era em alguma terra né? tinha lá barro e aí de repente fala assim mas está muito fariento como é que a gente pega a areia da praia, não a areia molhada a, aquela areia seca né? ou a terra ali, o barro como é que a gente faz para poder moldar essa areia esse barro? água né? pois é a água que dá a vida, a água que permite a transformação. A transformação. Então, vós que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós, sobre vós quem? Vós que habitais no pó, né? através da água que dá a vida. É um orvalho de luz. E arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Que gigante. É, eu lembro que tem algumas fábulas, algumas histórias que falam de gigantes, tudo mais, né? terra dos gigantes. Tinha até um, um, um seriado, né? nessas horas a gente entrega a idade. Tinha até um seriado, né? terra dos gigantes, aquela coisa. Né? Enfim. Mas na vida mesmo, gigante, que gigante é esse? Tem até algumas pessoas aí que estão um livro Guinness, né? De dois metros e sei lá quantos, quase. Mas quem são esses gigantes? Arruinareis a terra e o reino dos gigantes. O que é isso? O que é o reino dos gigantes? O que é isso? São aqueles que se consideram superiores que dominam Arruinareis? como assim? então eu venho aqui, vou sair chutando tudo, vou sair quebrando tudo vou sair... é assim? lembram de Jesus? eu vim para separar vim para ser a espada o que, que é isso? eu vim para sair cortando todo mundo? arruinando com tudo? é a separação do joio do trigo. Né? E mais ainda, é, e é interessante que hoje nós estamos em uma época, quando a gente vai, por exemplo, a, aqueles que têm o hábito de, de, de cozinhar e de aproveitar o máximo, né? hoje, cada vez mais, cada coisa que chega na cozinha, antes a gente usava um pouquinho e descartava quase tudo. E cada vez mais, né? cada vez mais, se aproveita tudo né? tudo ainda uma coisinha ou outra que não se sabe mais a gastronomia né? é, é, os médicos né? a área de saúde cada vez mais falando não, isso aqui tem isso, isso tem aquilo isso tem pá, pá, pá né? a gente vai aproveitando e aproveitando cada vez mais então o que acontece é que essa separação é para, num primeiro momento, dizer o seguinte, olha só, você que despertou, você está é, só brincando com uma, com uma referência que se diz muito, você está em outro patamar, você despertou. Mas isso não quer dizer que você é melhor do que ninguém, não. Só quer dizer que você tem mais responsabilidade sobre a vida. Sua e daqueles que estão ao seu redor não lhe torna melhor, lhe torna mais responsável. Então, para todos vós, e esse texto diz isso, né, esse item 12, para todos vós que morrem em mim, ou melhor, todos aqueles que morrem, que sofrem, que seja lá o que aconteça, mas na sua crença, certa de Deus único do respeito ao próximo a família tá? e depois quando Jesus chega muito com a mensagem do perdão não só perdão a quem está do meu lado mas daquele que me empurrou, daquele que me maltratou daquele, por quê? porque somos todos irmãos e hoje nós entendemos muito isso arruinar a terra e o reino dos gigantes é simplesmente à medida que despertamos, não ainda aquele despertar pleno, mas que começamos a despertar e olhamos ao nosso redor e vemos aqueles que não estão despertando ainda, mas que precisam de ajuda para isso, porque querem mudar. E aqueles que não querem ou pelo menos dizem não querer, mas a gente sente no seu íntimo, então como é que a gente faz? estende a mão, ele não quer. Pelo menos ele diz. Como é que a gente faz? Exemplo. Então, a gente vai ajudando. Então, o joio do trigo, aqueles né, que estão despertando, né, aqueles que estão despertando, e olham para cá e falam o seguinte, ó, vamos aproveitar, por isso nós fizemos a referência à cozinha, à culinária, né, vamos aproveitar. Tudo, todos são filhos de Deus apenas alguns estão mais preparados do que outros, mas nós já estivemos aqui então vamos trazer todos para cá, lembram que nós citamos sobre Joana de Ângeles quando foi questionada, ah, dá o texto Pô, difícil de entendimento, se tem interesse, procure vá buscar é parte desse processo pesquisar, buscar, ir atrás. Poxa, eu não consigo, pode me ajudar? Não à toa onde dois ou mais estiverem, né? não à toa, porque um ajuda o outro. E aí, quando a gente sai desse item 12 que vai para o item 13, o item 13, que é um comentário, é um comentário dizendo o seguinte, ó, é, essa passagem é muito clara, Aqueles do vosso povo que morreram viverão de novo. Se o profeta quisesse falar da vida espiritual, se tivesse querido dizer que aqueles que morreram não estavam mortos em espírito, ele teria dito, vivem ainda. Vamos lá. Aqueles do vosso povo que morreram viverão de novo. Se é para falar do espírito ou da alma, enfim, não vai dizer viverão de novo aqueles do vosso povo que morreram estão vivos por quê? porque quando se fala a eles estão vivos o que é que morreu? a carne o que é que está vivo? a alma, o espírito estão vivos mas não foi isso que ele disse o que, é que a escritura diz? o que, é que está lá no texto? aqueles do vosso povo que morreram, viverão de novo. A alma não é imortal, o espírito não é imortal, então como vai viver de novo? Então não é o espírito que vai viver de novo. A referência aí é justamente ao, ao efeito físico, né? ao plano físico, ao plano material. Ah, vai viver de novo? Vai ah então vai ressuscitar e aí a gente pega o sentido que mais recentemente tem dado essa palavra muitos têm dado que é ressuscitar o corpo não, que isso gente não dá para ressuscitar o corpo que já era, foi já era não dá para fazer isso vamos lembrar de Elias e João Batista ah, mas ele já veio e não conheceram, o trataram. Né? Como é que é isso? Vem em outro corpo. Vamos lá, vamos voltar para a areia da praia. Né? Fui lá na praia hoje. Né? Naquela mesma, naquele mesmo local onde desce ali, a descida para a areia já está marcado, já estou acostumado. Aí eu desço ali, vou lá, conto 20 passos, um pouquinho à direita, é o local onde eu pego a areia ali para usar e montar o meu castelo. É o mesmo local. Aí vou no, no dia seguinte, 20 passos, um pouquinho à direita, pego a areia, é a mesma areia? Se a gente falar assim, ah, é a mesma areia da praia, né? como um todo, como um todo é a mesma, mas é, eu vou pegar exatamente os mesmos grãos de areia? A praia como um todo, a areia da praia como um todo, é a mesma, mas o mesmo, eu vou pegar lá um balde de areia, exatamente não é. Essa é a referência. Viverão de novo. Corpo físico, Beleza. O mesmo corpo físico? Não. A mesma areia, ou melhor, as moléculas ali vêm do mesmo, a mesma origem, da, a mesma origem, eu vou falar da muri a mesma origem das moléculas, sim, mas a mesma, não. Percebem essa diferença? Agora eu fiquei preocupado, ninguém falou nada. Vocês percebem Vocês percebem essa diferença? Hã? O espírito encarna, o corpo físico, morre o corpo físico, o espírito, quando reencarna, corpo físico, né? fluido vital, mesma origem, as moléculas, mesma origem, mas o corpo físico não é o mesmo. Não é o mesmo. No sentido espiritual, essas palavras seriam um contrassenso. Realmente, não faz sentido, porque o Espírito, ele continua. Né? Mas, se isso fosse verdadeiro nesse... A gente chama atenção aqui, porque esse texto, ele quer dizer o seguinte, olha, isso aqui não diz respeito a viver de novo o Espírito. Vamos repetir essa parte para ficar bem clara. Porque, se for reviver o espírito, quer dizer que o espírito morreu e o espírito é eterno, por isso que o texto diz, seria um contrassenso, quer dizer, as ideias não bateriam, se eu afirmo as duas coisas, eu estou me contradizendo, então o entendimento não pode ser esse. no sentido de regeneração moral, elas seriam a negação das penas eternas. Isso é positivo. Quer dizer que você errou, não é legal, mas faz parte. Às vezes a gente erra. Às vezes a gente erra conscientemente, às vezes a gente erra inconscientemente, por ignorância. Errar faz parte do processo. Tem essa luz aqui, hein? essa luz. A luz, é o, o, o mecanismo da lâmpada, não a luz, o mecanismo da lâmpada, até que existisse, estou tentando lembrar o nome. Nossa, estou lembrando o nome de Tesla, mas não do... Enfim. Quem descobriu a lâmpada? Pronto. Thomas Edson. Thomas Edison. Thomas Edison. Edson, até... É, há vários textos, mas o, o que é comum a todos eles é até que ele chegasse e opa, um bulbo de vidro, tira o ar de dentro, no vácuo o, fi, o, o filamento, ele aquece e temos a luz sem que queime. Descobrir, até que chegasse a isso foram centenas e centenas de erros mas para ele era inclusive é, é, os textos falam a mesma coisa que o assistente dele fala assim Edson, para cara, tá vergonhoso isso né? estou usando as minhas palavras é, você já tentou, tentou, tentou só dá errado Aí ele fala assim, não você não entendeu, a gente está mais próximo de descobrir como, já tem mais de 700 tentativas, exato, mais de 700 maneiras de não fazer, olha que coisa maravilhosa, por isso a reencarnação é tão importante, porque não há como em uma única existência, opa, não há como em uma única existência, a gente chegar no despertar pleno, no ponto de estarmos prontos para a ressurreição do Espírito, para o despertar pleno do Espírito. Não há como. A reencarnação é um fato e muito importante. Muito importante. E, finalizo só contando uma coisa bem rápida, é muito importante que nós não viremos as costas, os olhos, ou seja lá o que for, para o que há de mais ínfimo, mais simples na vida. Ontem, minha mãe foi numa farmácia, foi com meu pai, levei meus pais, precisava ir ao banco e tudo mais, e falei, ah, quando saírem, vocês vão passar na farmácia, me liguem que eu passo aqui para pegar vocês. Aí ela ligou e falou, ah, já estamos aqui em frente à farmácia. Beleza, fui lá. Ela chegou, exultante, rindo à toa, feliz da vida. Por quê? Um ano atrás, um ano e pouco atrás, ela precisou tomar uma vacina. Mais de um ano. Ela precisou tomar uma vacina e foi a uma farmácia. Chegou lá, só tinha uma pessoa que estava iniciando e nunca tinha dado uma vacina em ninguém, aí essa pessoa virou para ela e falou assim, olha, a senhora não quer esperar ou voltar amanhã, porque é a pessoa que está acostumada, aí ela virou e falou assim, mas você não pode, você não, ela falou assim, não, eu posso, mas é que eu nunca vacinei ninguém e seria bom, minha mãe, eu lembro porque eu estava junto, minha mãe virou para ela e falou assim, não, eu confio em você, pode me vacinar, ela muito, ah, falou assim, fica calma, minha mãe é assim, fica calma, vacina. Aí ela foi lá e minha mãe falou assim, que beleza, quase não senti. Oh. E ali ela ganhou confiança. Aí hoje minha mãe chega nessa outra farmácia, olha para ela fala assim, você lembra de mim? Eu lembro da vacina quando ela viu, ela deu um berro, a minha mãe contando que ela deu um berro dentro da farmácia, falou assim, foi ela, foi ela, olha, ela que confiou em mim. E dali em diante, ela cresceu profissionalmente, moralmente, né, como um indivíduo. Então, gente, esse nascer de novo, viver, renascer, tudo isso depende da nossa vontade lembram a resposta dos espíritos? só falta vontade se nós olharmos com compaixão com amor, com respeito para o próximo acredite ou não na reencarnação não vai fazer a menor diferença porque o que vai fazer diferença é o que eu faço hoje é o que eu faço hoje é isso que faz toda a diferença ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo nascer de novo é isso é olhar para aquilo que nós acreditamos hoje em função do ontem e dizer eu quero um amanhã melhor foi assim que Saulo se dirigiu ao mestre e se tornou esse maravilhoso exemplo cristão que é Paulo de Tarso mestre, que queres que eu faça de hoje em diante.
0: Nós agradecemos ao companheiro Alexandre pelos esclarecimentos que ele trouxe, temos a certeza que hoje se pegarmos em casa o Evangelho, capítulo 4, item 12, nós não vamos ter dificuldade, que as explicações foram excelentes e nós agradecemos e queremos vê-lo aqui muitas vezes, tá Alexandre? Nós vamos passar a segunda parte da nossa reunião, que é dedicada ao trabalho de passe. Os médiuns vão se colocar e nós que vamos tomar o passe vamos procurar melhor, o melhor lugar na nossa cadeira. Vamos fechar os nossos olhos, vamos pensar em Jesus. Cada um pensando nas suas dificuldades e com a certeza absoluta que seremos ouvidos na nossa oração. Querido Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor. E nós te pedimos as tuas bênçãos e a permissão para que nossos mentores espirituais estejam junto de nós, para que possamos aproveitar muito bem este momento. Abençoa, Senhor, esta hora
2: do passe. Meus irmãos, é... Jesus então pergunta que buscais e Emmanuel comenta falando que a vida em si é um conjunto divino de experiências, isto quer dizer que cada encarnação que nós temos, nós aprendemos e vamos progredindo através das várias encarnações, vamos adquirindo experiências e Emmanuel nos diz que entre essas experiências, as mais valorosas são as experiências religiosas. Porque essas experiências vão nos ajudar no nosso crescimento moral. São as experiências religiosas que vão nos dar o conhecimento do que nós devemos fazer. O conhecimento das lições que Jesus deixou para nós. Do que Jesus veio nos ensinar é, e nos encaminhar Então, seguindo os ensinamentos de Jesus É que vamos chegar a Deus E o objetivo das encarnações, de nos encarnarmos É justamente isso, progredirmos, progredirmos sempre Até chegarmos a Deus um dia Um dia, está muito longe Mas é de encarnação em encarnação que vamos adquirindo conhecimento, vamos desenvolvendo a nossa inteligência, vamos desenvolvendo a nossa moral, vamos crescendo e caminhando na direção de Deus, na direção da perfeição que vamos atingir um dia. Então, é importante que a gente tenha um foco na nossa vida. Quando Jesus pergunta que buscais, ele queria... Ele quer nos ensinar que a gente tem que ter um objetivo na vida, que a gente não está aqui na Terra só para viver as experiências materiais, só para atender as nossas necessidades materiais, mas que o principal de nós estarmos aqui é o nosso crescimento moral, é a nossa transformação íntima, é a nossa melhoria interior. Então, com isso, Jesus está, como nos diz Emmanuel, em cada porta de cada templo, Jesus está ali a perguntar com interesse, quem buscais?
0: Ao final da nossa reunião, nós só temos a agradecer. Agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, a todos os espíritos e amigos que nos amparam, que nos encorajam, que cuidam de nós, que cuidam da nossa casa. Nós só temos a te agradecer, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade de estudo. E te pedimos, Senhor, que nos dê sempre a vontade de estar aqui presentes, ouvindo esses ensinamentos que muitos nos auxiliam a enfrentarmos as nossas dificuldades diárias. Então, Senhor, abençoa a cada um de nós, ampara-nos, Senhor, e nos conduza de volta à nossa casa, aos nossos pontos de origem, sempre junto com nossos anjos de guarda, mas com a certeza absoluta que Tu estás nos amparando, nos envolvendo com o Teu manto de paz, de luz, de serenidade. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus.